0: Varmt välkommen ska du vara till Magnus Härd. Det här är avsnitt nummer 18 som spelas in den 13 maj. Året är 2022. Ja men varmt, varmt välkommen är du kära, kära lyssnare. Gud vad kul att få göra det här igen. Ha, avsnitt 18 är det. 18 veckor alltså sen eh, här den drog igång. Och eh, jag måste säga att jag eh, har uppskattat och tyckt om varenda sekund att av detta. Det här är lite grann det, det roligaste som finns eh, när det kommer till vad man gör på, på dagarna i... Eh, jag, jag kallar, det inte, jag kallar det inte det jag gör för ett jobb. Jag kallar det för en ynnest, en, en, en välsignelse. Det här att få, få arbeta få arbeta med det jag gör. Det är det, är det bästa som, som finns. Det känns verkligen som att man, att man gör något, att man gör skillnad, att man gör nytta. Och det, det, det ni gör när ni stöttar, när ni hjälper till, när ni korresponderar, när ni skickar in frågor eller donerar eller, eller så ja, och när ni tar med det som sägs här eller i andra ute våra våra poddar eller vad vi gör när ni tar med det och använder det i era liv så att era liv blir bättre så att det ni gör får mer genomslag det är som en, en, en vacker dans som vi har tillsammans och för mig är det här återigen som jag säger då det är kanske det bästa, det bästa jag vet va och jag är glad Jag är vansinnigt glad Ska jag be tala om också Jag vet inte Om det, om det är jag Eller om, om människor är så Ibland när, när Någon form av lycka drabbar en Drabbar, det är fel ord att använda Men när saker händer som gör en extra glad Eller som gör en extra äh, Man kommer igång ordentligt att, att det händer saker Mycket av ens liv är ju slentrian Det blir ju så och när det är ganska mycket och elände också. ändå, Blir det ju. Så när väl lyckan då, eller så dyker upp och man känner att nu, nu händer någonting här som. Då känner man nästan att, man, att det är oförtjänt va? Man känner så här att men får, man, får man vara så här. Glad får man vara så här. Pirrig, får man vara så här. Med tanke på allt som händer och så. Det kanske är ett tecken på att man är en ganska trevlig människa. Ändå. Ja. Men så är det i alla fall. Och jag tänker, nog, jag tänker nog ändå sticka ut hakan här lite grann och säga att ja, du får vara glad. Du får vara lycklig. Du ska sträva efter det. Världen har nog med bördor som man får bära. Så att när du väl slängs någonting trevligt mot den när ödet som jag förvisso inte tror på. Men när, när lyckan kommer så, så, så tar den till dig. Njut av den. Låt den omfamna dig. Även om världen är som den är. Även om mycket elände händer. så, Jo, du har och jag har faktiskt rätt. Ja, det har vi. Att sträva efter. Försöka uppnå att njuta av lyckan när den kommer rubriker, rubriker och återrubriker, de omger oss, de är överallt och jag tänker att jag ska passa på här att gå igenom några, att titta närmare på några, två stycken faktiskt som har under veckan då gett mig lite grann att tänka på fundera över Bland annat en text av Jenny Nordberg i Amelia Expressen. Amelia. Under rubriken, kvinnor måste få prata öppet om att ångra sina barn. Och ingressen är då, varför ska man som kvinna och mamma inte få prata öppet om att ångra sitt moderskap? Ja, jag såg kanske den det starkaste svaret på denna fråga var en bild på Twitter, en bild på en arm eh, en arm som uppenbarligen bar minnen är som minnen utav eh, som, som vederbörden som publiceraren skrev då som svar på det här eh, där hon berättar att hennes mor öppet förklarade att hon ångrade att få barnet, vilket gjorde att barnet ägnade sin barndom uppenbarligen åt beteende, Alltså att skära sig själv. För att, som, som hon skrev då, mamma försatt inte en chans att berätta för mig att hon ångrade sitt, sitt barn. Och det där är ju ett ganska starkt vägande argument. Jag tror till och med Jenny Nordberg någonstans skulle säga att ja, det jag menar är ju inte att du ska sitta och säga till ditt barn att du ångrar honom eller henne utan snarare att kulturtanter ska kunna sitta i offentligheten och skriva långa haranger om hur de ångrar sina barn det vi ser nu oftast är ju äldre kvinnor som ångrar att de inte fick barn men det kan vara som det är med den saken jag menar att du såklart ska ha rätt att prata om detta det är klart att du ska ha rätten rent lagtekniskt att skriva om att du ångrar dina barn. Men jag tycker att det är ett till och med kanske det kan vara bra. För att då signalerar du att du är en människa man ska undvika. Och om det finns naturligtvis grader här det är väl ingen förälder som inte vid något tillfälle har tänkt Gud, varför? Herregud! En sån där babyklapp de har i Tyskland det vore rätt skönt att stoppa in ungen i den men de tar inte emot tonåringar eller för den delen yngre barn så sett. men uh, det, det är inte det det handlar om heller utan det handlar ju om liksom, intellektuella utläggningar om, om eh, moderskapets eh, liksom, ångest eller, eller vad det kan tänka tänkas vara som, som kanske hellre skulle tas upp på terapitimmarna eller något jag menar att, att ett samhälle bör akta sig för vad man framhäver i debatten. För att det skickar signaler. Nu kan man tycka att kulturtanternas haranger på ledare på kulturdebattssidorna i, i veckopressen kanske inte påverkar så många. Men det påverkar men vi tror. Det är, det är därför man lägger tid på kultur. Kultur påverkar långt mycket mer än vad någon vill tro egentligen det är de själva som vet om det vi vet ju om det men de flesta vill inte göra gällande att kultur på det sättet räknas eller påverkas att, att samhället påverkas men kulturen finns där alltså vi har rasen rasen skapar kulturen kulturen influeras av yttre influenser om ett samhälle om ett samhälle konstant Uh, lyfter fram, som den har gjort nu i, i många år, ja. i offentligheten lyfter fram och, och framhäver sånt som mödrar som ångrar sina barn, uh, texter som jag, uh, jag, jag skilde mig från min man, nu är jag en knullmaskin, vilket jag har läst i, i någon av de här kvällspresentingarna, etc, etc. Aborten ångrar jag inte, jag, jag blir fri från en börda och så vidare. N när, när det är det som konstant då kablas ut så får du en, en, en dödskultur. Du får en, en, en kultur som är negativ, som, som splittrar människor, splittrar känslor. Det är inte en kultur där man, där man söker samstämmighet, samhörighet, kärlek eller, eller läkande mellan människor. Tvärtom. Och det är väldigt centrerat kring jaget. Jag, jag, jag. Och att, att dra lands för detta. Kvinnor måste få prata öppet om att ångra sina barn. Det får de. Men de får väl också räkna med att andra människor säger emot. Jenny Nordberg kan ju inte hävda att man inte får prata om detta. För det får man. Men man får också räkna med att människor kommer säga att det där är en väldigt osympatisk ställningstagning du gör. Hur kan du säga så här? Och det gäller ju inte bara kvinnor som så att säga ångrar sina barn utan det gäller ju män i allra högsta grad. Men jag påverkas själv när jag ser sånt här. För jag tänker just på de barnen. Även om de är äldre som ser sin kulturtant i morsas sitt och skriva jag ångrar min barn jag ångrar att jag fick barn för man ångrar ett liv man ångrar att man har varit en del av en skapelseprocess man ångrar en djupt djupt andlig religiös akt man, man ångrar sin sin roll som skapare man visar en fullständig likgiltighet inför detta. Och man försöker få andra att känna likadant. För det är vad det handlar om. Jag skriver själv så kallad kulturtext. Med jämna mellanrum. Men den går ju ut på att förmedla naturligtvis mina uppfattningar. Och stöta och blöta dem. Men, men i hög grad naturligtvis också att, att få den som läser att sympatisera med mig. Så det är vad de gör. Det var du går ut på när man skriver om sånt. Och det är därför det är som det är. Det är därför vi har den dödskulturen vi har. Det är därför vi har alla de här bekymren såklart. För att om texterna skulle handla om hur, hur man kanske kände att det var jobbigt men hur man överkom detta. För det gör vi ju. Att man, att man pressade på tog nya tag för att man man, man ser sig, man inser sin roll som mor eller far. Att det var jobbigt, men, men jag tänkte på det. Att jag var en del av en skapande process. En del av kosmos kosmos vilja att förstå sig själv. En evolutionär, vad du vill. Jag gjorde Guds, upp, jag gjorde Guds vilja. Det positiva. Mot alla odds. Om vi skulle överskölja samhället med den typen av tänkande och texter och resonemang då skulle vi ju få människor som strävar istället för människor som ger upp det är min övertygelse det är därför jag alltid avslutar med orden som att som att, att aldrig ge upp för det gör man inte man ska inte göra det det finns det finns lycka det finns vägar ut och de kommer inifrån för du har allt du behöver där inom dig. Om du känner ånger och uppgivenhet, om du har det jobbet, då måste du ha någon att vända dig till. Om du har den här typen av kulturtransånger inför dina egna barn, ta i tur med den. Vänd den till att inte ha det. Blotta dig inte i offentligheten och häng ut dig själv och dem. Bara en dåre gör det. Menar jag. Nej. Man har rätt att säga en massa dumheter i offentligheten. Men där har du ju inte rätten att undkomma kritik. Eller undkomma att människor då faktiskt säger ifrån. Och säger ifrån. Ja, det händer. I vår värld. <laughs> När inte... När inte svensken som kollektiv gör det så gör i alla fall andra varelser i detta och våra vägnar. Det kom en nyhet. Muslimska begravningsplatsen i Kallinge uppbökad. Är detta ödets ironi eller inte så säg. Jag läser vidare. Under söndagen upptäcktes att den muslimska begravningsplatsen i Kallinge hade förstörts. Gräset och jorden på och runt flera gravar hade bökats upp troligtvis av vildsvin av spåren att döma. Jag såg en kommentar som var det här var ironiskt men inte roligt. Men eh, ärligt talat, vi befinner oss i en situation en eh, situation som är allvarlig. Och Jag vet att en del upprörs eller tycker att det är osmakligt när till exempel Ukrainska försvarsdepartementet publicerar lite putslustiga kommentarer om ryska soldaters bortgångar. Men de inser en sak och det är att man befinner sig i krig. De inser att det finns människor i deras land som vill ta deras land ifrån dem. Som vill ta deras land ifrån dem och leva på deras arbete. Allt de har gjort och byggt upp. Och det finns det i vårt land också. Och ärligt talat när det går illa för dem då gläds jag. När de drabbas av sorg och, och hjärtesmärta då är jag i, i allt väsentligt eh, allt väsentligt oberörd. Ja, det är vi, vi eller dem. Det är vad det handlar om. Det var det gäller. Det var allt handlar om. Och jag har inte plats. Jag har inte tid för mjuka, mysiga... Med för dem som i akt mening eller i tredje hand skadar mitt folk och mitt land. Jag har mycket empati för människor som lider. I Afrika, i Asien, i Mellanöstern, barn som får illa. Allt sånt där har jag empati för. När det är inom ramen för den naturliga ordningen. Men nej, främlingar i Sverige, om vi tittar på det kollektivt, om vi tittar på det utifrån detta perspektiv. Nej, det har jag inte. Och jag kostar på mig att le i mjugg eller helt frankt skratta till när jag läser att vildsvinen från de svenska skogarna sprang iväg och bökade upp den muslimska begravningsplatsen i Kallinge. Ja, jag skrattade till. Jag skrattade gott. Ett sånt där riktigt skratt, ni vet, som feministerna alltid blir arga över. Och jag kommer att tänka på en annan berättelse från säkert tio år sedan, tjugo år sedan, jag minns inte, femton år sedan. När det kom en, en uh, artikel som handlade om att uh, muslimer var det väl den gången också. Som hade kommit till Sverige som så kallade flyktingar. Att de blev inkvarterade i någon fin sån här. Någon fin sån här nu vet. Sån här herrgård eller vad det var. Ett slott, kanske till och med. Men de klarade inte av det. De var tvungna att fly i panik efter ett tag. Och varför? Jo, för att det spökade där. De blev hemsökta av andar, spöken som ville dem illa. och De blev livrädda, så de flydde i panik under natten. Jag reflekterar över detta då på samma sätt som nu. Att när den levande svensken sviker så är det tur att det finns förfäders andar som tar i tur med saker och ting. Men det är ju pinsamt att det ska krävas. Det ska krävas spöken eller vildsvin för att uh, se till så att saker och ting blir som det ska.
1: Lyssna till en saga om mm. en kung som aldrig väg Sluta upp att bara klaga, gått en kamp mot Lisbos väg Ser ni ryttan på hästen, han med gulke hängt på blått Hör han ord och tvallna festen, fortsatt kampan är förstått på hemlens yes. topp jag snurkar kapter stormar and lyckofana där i flockas yes. med konkar som hör vid strand se ni ryttaren på hästen han är gulke häng på blad hör han sort och fallna fästen futchat kampen för stort och futchat kan felig Upp att bara klagar, går det kanske lite slist och ni på hästen, han med gullig häng på blått? hör han sort att festen bäst, den fortsätter kampanjen, förstått. Vårt fortjädjäm för på blott. Och Stormar han, ni i med Kung Karl som på hästen med gullig häng på blått? Hör han stort och fallna fortsatt, fortsatt kamp för häng Och för på Och har ni förstått och
0: Mm, har ni förstått det? Med gult gehäng på blått av eh, smed var det där. Riktigt bra och musiken eh, är ju som sagt i samarbete med Midgård Records, Midgård Shop, m i -D g a a r d s h o -P .com och Liberplay, Liberplay.se där du kan lyssna på, eller streama heter det, eh, bra nationell musik. Eh, och det tycker jag ju naturligtvis att du ska göra. Med det sagt så är det dags att hoppa över till det som är Magnus Härds lilla frågelåda. Lilla, lilla uh, låda där du kan skicka in uh, sådana här uh, mejl och du kan uh, ja, på olika sätt och vis... Uh, ställa frågor och få svar förhoppningsvis från undertecknad och jag har fått ett mejl här från Mats som jag tycker är på sin plats att svara på. Jag kommer läsa det här och sen kommer jag väl då kanske då svara lite. Um, nej jag läser nog hela och sen svarar jag på det. Ja, så här låter det. Hej. Jag har funderingar på om Magnus är rasglobalist eller rasinternationalist. Varför tycker Magnus att det är så viktigt att vara solidarisk eller sympatisk med vita icke-svenskar? Jag känner inte som svensk nationalist någon större samhörighet eller gemenskap med vita tyskar eller vita britter bara för att de är vita. Jag känner den största samhörigheten med svenskar. Jag kan störa mig på vita utlänningar i Sverige lika mycket som icke-vita utlänningar i vissa sammanhang. Till exempel finnar kan vara jobbiga. Samt även vita amerikanska turister. Jag träffar till exempel många vita utlänningar i mitt jobb men jag känner ingen samarbete med dem bara för att de är vita. Tycker Magnus att vita polacker och vita svenskar är samma folk och ras? Är inte dessa helt olika? Om till exempel Tyskland och Sverige hamnar i krig med varandra skulle Magnus se detta som ett inbördeskrig om rasen? Är inte detta då ett krig mellan två helt olika folk? Vad tycker Magnus om den svenska minoriteten i Finland? Om svenskar blir utsatta för svenskfientlighet i Finland utav vita finnar skulle Magnus ta ställning för finnarna då för att det är deras land är inte Magnus solidarisk med svenskarna är inte Åland svenskt borde inte Åland egentligen tillhöra Sverige då det bor mycket svenskar där hälsningar från Mats tack för mejlet här ska jag se om jag kan reda ut lite grann Uh, funderingarna på uh, hur är det nej, jag är rasglobalist eller rasinternationalist jag definierar mig inte som, som vare sig äldre där, va. uh, det finns ju en massa sådana här epitet pan-german och pan och så vidare va. men jag, jag, jag ser mig fortsatt som nationalist det, det är liksom den, den uh, definitionen som jag någonstans där uh, har, har valt att iklä mig va. så att nej jag, jag kallar mig nationalist och sen får väl folk lägga lite, lite vad de vill i det Ja. Uh. Och det om de sakerna. Då. Men jag förstår ju att din fundering där är att lite beroende på hur jag svarar på resten så kan du placera mig i det facket eller inte. Varför tycker jag att det är viktigt att solidarisk och sympatisk med vita icke-svenskar? Ja, här blir det ju en väldigt enkel ett enkelt svar på det är att jag har en viss jag har en viss sån här hackordning om du vill kalla det för det. Alltså i första rummet så kommer min familj. Det är den, den, den första liksom gemenskapen som jag um, som jag har och utgår ifrån. Min familj och i förlängningen också då, familjen som inte är blodsband. Det vill säga uh, de, de, de fria svenskarna som har valt att ta, ta ställning för samma saker som jag som, som kämpar på. Svenska nationalister, olika slag och så vidare. Ja, och, och, och där till eh, har jag ju en, en definitiv sympati för andra nationalister som tillhör mitt, mitt eh, folk eller min ras men sen, sen är det ju för Sverige och svenskarna naturligtvis eh, Europa eller ja, Norden kommer därefter Europa och den vita västerlandet om man ska göra någon form av, av hackordning och, och som jag brukar säga att skulle vi bli skulle jorden så att säga bli attackerad av en främmande ras från rymden som vill förslå av oss alla så är jag beredd att kämpa sida med sida med vilka människor som helst för att utplåna det hotet. Men det är klart att jag är solidarisk med, med och för den delen sympatisk med vita människor. Jag ser oss som en, en, en ras med ett gemensamt ursprung. Eller ser och ser, det är så. Ja, vi tillhör samma ras. De vita folken till det samma ras, och sen så finns det kulturella och nationella skillnader, språkliga skillnader. Men i grund och botten är vi i samma ras, samma ursprung, absolut. Um, och uh, det är för mig inte ett, ett dugg svårt att vara solidarisk eller sympatisk med vita polacker som kämpar för sitt folk och, och sin rätt att bestämma sitt eget öde, eller boerna för den delen i Sydafrika, eller, eller vad det kan tänkas vara. Jag kan inte svara på om du inte känner den rasliga lojaliteten och sympatin så kan inte jag på något sätt argumentera för varför du skulle göra det. det jag undrar bara vad som fattas dig i den, i den, i den frågan ärligt talat. Du skriver ju här att du, du som svensk nationalist inte känner någon större samhörighet eller gemenskap med vita tyskar eller vita britter bara för att de är vita. Nej men jag känner ingen större samhörighet med eh, vita svenskar för att de är vita. Utan det är ju andra... Orsaker till att man äh, känner det som vi delar kultur, religion, språk äh, äh, och, och, och så vidare. Det, det är ju inte en, en, liksom själva rastillhörigheten som, som avgör. Jag kan ju definitivt känna professionell samhörighet med människor av andra raser som, som delar någon, någon professionell, något professionellt intresse i de frågorna och så vidare. Men det är ju en metafysisk äh, och, och i, i, i grund och botten gudagiven Eh, eh, hårdkodning som gör att man som vit eh, sätter de vita folken och den, den ras man tillhör som, som den som står den närmast. Men nej, jag känner ingen samhörighet med eh, vita tyskar bara för att de är vita. Eh, men naturligtvis eh, om, om det är fred och frihet i mitt hemland och vita tyskar eh, Attackeras av främmande krafter som vill bolsjevisera dem eller mörda dem eller blanda upp dem eller vad det kan vara, då, då känner jag naturligtvis en, en, en sympati med, med dem. Det är ju inte så att jag är likgiltig då om, om, om en arabisk invasion av ett vitt land. Hur, hur skulle jag, att jag inte skulle känna en, en enorm sympati och enorm empati och vilja att hjälpa? Det är ju helt. Det är helt, ärligt talat, det är helt befängt kan jag tycka, och återigen, jag förstår det inte jag förstår det ju inte ja. och däremot förstår jag att du kan störa dig på vita människor i Sverige som också är tyskar eller danskar eller vad som helst det, det, det är ju inget konstigt heller alltså, man, måste, man måste någonstans se skillnad på det individuella och det, det rasliga va? Återigen, att du träffar utlänningar i ditt jobb vita, som, som du inte känner som är med bara för att de är vita. Nej, men det har väl aldrig, som sagt, varit, varit på ett personligt plan. Så känner man inte samarbete med människor som helst, men att det finns en raslig solidaritet mellan folken. Det tar jag som självklart. Och, och som sagt, jag, får, jag, jag, har svårt att, jag har svårt att förklara det. Jag tror inte jag kan det. Eller på något sätt så här, försöka övertyga dig. Jag kan bara konstatera att ja, jag känner definitivt raslig solidaritet. Jag, jag har inga som helst problem med det och jag förstår inte om man inte gör det. så att Där får vi väl bara skaka hand på att vi absolut inte känner likadant. Tycker Magnus att vita polacker och vita svenskar är samma folk och ras? Nej, vi är inte samma folk. Vi är inte samma folk och delvis så, så har vi inte samma kultur. Vi delar inte språk, men i grund och botten delar vi ras. Absolut gör vi det. Det är en, en uppenbar biologiskt, ett uppenbart biologiskt faktum att vi, att vi i grund och botten äh, tillhör samma rot samma rasrot, så att det är inga konstigheter om äh, Tyskland och Sverige hamnade i krig med varandra, skulle Magnus se detta som ett inbördeskrig eller vänta nu, är inte dessa helt olika på polacker och svenskar är det definitivt inte helt olika, verkligen inte äh, vi skiljer oss åt, absolut. Det finns och det finns mer eller mindre skillnader. Men, men nej, jag skulle inte säga att vi är olika på det sättet. Eller så här, vi är olika på en del sätt och på andra sätt är vi mycket, mycket lika. Men absolut så skiljer ju kultur och språk och kynne och sådär. De, de är ju inte svenskar. De är ju polacker. Och vi är svenskar. Och de tillhör ju också en, en delvis annan Laguppställning med, med, med det slaviska medan vi är germaner. Så det finns germaner som sedan är svenska och tyskar och så vidare. Sen så har du då slaver som bland annat polacker och så där finns det ju. Ja, så. Så att. Nej, de är inte helt olika. Eh, verkligen inte. Så om Sverige och Tyskland hamnar i krig med varandra skulle jag se det som ett inbördeskrig inom rasen. Ja, det är det ju. Eh, så sätt så, så är det ett inbördeskrig inom rasen för vi tillhör samma ras. Vi är vita människor. Eller arger om man så vill. Uh, men sen är de tyskar uh, och det är också ett inbördeskrig inom underåsen uh, om vi ska ta det för det är folket de germanska stammarna då uh, så det vore ett dubbelt inbördeskrig och sen är det ett krig mellan uh, nationaliteter ja uh, så det är definitivt inte ett krig mellan två olika folk för att tyskar och, och svenskar är definitivt inte helt olika, här börjar vi närma oss varandra väldigt mycket precis som uh, danskar och svenskar och, och sådär uh. Men sen finns det uppenbara odligheter. Ja, och det tror jag inte någon förnekar. Men det är, inga, det är inga större problem för en tysk att, att passa in så att säga i Sverige och, och en, en andra generationens tysk ja, som, där, där man har vinnlagt sig om att bli en del av det svenska, den, den skulle du inte se eh, skillnad på, det känna eller höra eller märka skillnad på. Ja, en tysk går, går att assimilera på, på en generation medan en, en turk eller kanske då en arab eller vad du vill då, som håller sig inom sin egen då går inte att assimilera på flera ja. går det inte att assimilera om det inte blandas ut så att säga. Så Precis som de flesta krig har varit så har det ju varit eh, rasliga inbördeskrig vilket har varit en av de stora problemen också naturligtvis. Ja. Att vi har ägnat oss åt att slakta varandra. Vita tyskar och vita britter och allting. Det finns, finns ju liksom inte något annat att säga om det såklart. Eh, vad jag tycker om den svenska minoriteten i Finland. Jag känner dem inte. Jag, 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 jag har inga dem jag känner utav. De är trevliga människor. Eh, jag är inte särskilt insatt i, i den situationen. Jag läser inte den medien och så vidare. Jag hör inga... Jag vet att det finns en del bekymmer känner de själva och jag har respekt för det men jag har aldrig blivit så att säga tvungen att ta ställning i de frågorna. Så vad Jag tycker om dem rent sådär så, där, så det, det, det är svenskar i Finland och det är klart att jag har en en, en, en förhoppning om och en, en, en viljeriktning i att de ska har det bra, såklart. Och jag skulle inte uppskatta om de utsattes för övergrepp, svensk fientlighet som du säger, eller på andra sätt och vis förtrycktes av finnarna. Det skulle jag se som högst problematiskt. Och jag skulle se det som definitivt skäl för oss att lägga oss i och på olika sätt och vis försöka ändra på den situationen. Um, så, uh, nej. Jag skulle inte, som du frågade, skulle jag ta ställning för finnarna? Nej, det, det är klart jag inte gör det. Jag tar i grund och bort en ställning för, för mina egna. Men jag skulle ju också kunna ha den, den stringensen som behövs för att konstatera att det är väldigt onödigt. Och att det är väldigt meningslöst och vansinnigt att, att behandla sina rasfränder på ett sånt sätt. Men svenskarna ligger mig närmast om hjärtat naturligtvis. Vid varje givet tillfälle så är det så. Så jo, Magnus är solidarisk med svenskarna. Och frågan om Åland, den, den känner jag att i den mån som vi ja som sagt, det här med territoriella anspråk det är det som skapar mycket av de krig och bråk som vi har sett mellan, äh, äh, mellan oss äh, internt i Europa eller den vita rasen det är en halvädare, in, en där och så vidare äh, jag har inte hört att det finns någon större folklig äh, vilja på Åland att Å ena sidan tillhöra Sverige eller Finland. Jag ser inte det här som en stridsfråga. Jag ser inte att det är någon som är intresserad av att börja bråka om det här. Och då känner inte jag att det finns någon mening. Jag, såvitt jag vet. Äh, borde inte Åland egentligen tillhöra Sverige? och Det bor mycket svenskar där, skriver jag. Jag tror att åländingarna känner sig mycket som ålänningar. Och, och skulle de vilja ändra på det, skulle det finnas en, en massiv majoritet på Åland som... Kämpa för någon form av självstyre eller, då, eller att få tillhöra Sverige, ja, det är en annan sak. Men det finns ju inte så varför göra en, en som jag känner, då, göra en, en större sak av, av den vad det är. Ja, så att, uh, nej. Jag, uh, jag ser inte de här sakerna. Jag är tänker talat inte så mycket på det. Jag har, det är så många hot som, som drabbar vårt folk. Uh, så många hot mot våra rasliga nationer att, att finnar och tyskar att, att ens någonstans att ens liksom att tänka för mycket på det för egen del i alla fall uh, gör, gör mig gör, gör bara att jag, jag kan fokusera mindre på att få till stånd uh, eller arbeta för en, en, uh, en förändring som gör det bra för, för våra, våra folk va? så att Mm. Nej, jag. Jag känner väl inte äh, det som du känner där helt enkelt, utan, utan jag känner att det finns en, äh, att det finns en, en raslig solidaritet i grunden. Men sen så, så har vi ofta de här samtalen om om vad är så svenskheten och jag jag brukar definiera, äh, definiera det som att jag, jag vill jag vill egentligen bygga en ny stam som en ny stam i Sverige. Av fria svenskar. Ja. Och, och, och det blir på sikt ett eget folk såklart. Det där har hänt många gånger. Att, att det växer nya nya stammar. Eller nya grenar på gamla stam Med gemensam rot. Och det är så vi har det. Rötterna är ju den ariska vita rasen. Det är därifrån vi kommer. Inget mer med det. Stammen. Ja, stammen är ju de. Stammen utgörs av de, de folk som har liksom kommit dit under det. Och så har du germaner och slaver och lite sånt där och sen så då grenar som växer ut och ibland så är de lite blandade mellan ditten och datten och så vidare och ibland inte. Jag, jag tycker att det finns ett eget intresse att, 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 att bevara också då den, den intrarasliga unikheten alltså de keltiska, grönögda rödhåriga, rödhåriga äh, människorna eller den, den blonda nordbonen eller Germanen eller Britten eller Walesaren eller Polacken och så vidare. Absolut så finns det, så finns det en sån en, en sån förhoppning en sån uh, uppskattning i grunden. Men, men jag ser ju inte det som det, det stora avgörande i detta nu. Sen, sen är det jag, jag tror mig är, det är inte helt enkelt heller inte ens mellan danskar och svenskar eller norrmän och Svenska, det är, det är intressant att se relationer till exempel mellan olika vita folk som står varandra väldigt nära kulturellt. Där finns det saker som, som blir problem som inte finns i, i svensk alltså när svenskar lever på samma sätt. Så att i grunden naturligtvis så har jag en, en, en raslig solidaritet. Och det är det, 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 den, den är hårdkodad. Ja. Men vi har också utvecklats och blivit fler. Olika stammar, olika folk, olika grupper. Men, men sen har vi också andra aspekter av detta. Till exempel att storstadsmänniskor äh, visar sig vara ganska lika om de så bor i New York, Moskva eller Stockholm. Eller Berlin. Det finns naturligtvis äh, skilje, alltså nationella skiljelinjer. Men, men äh, homo urbanis groteskos är ganska lika oavsett om de är svarta vita, blåa eller gula så det skapas ju nya sådana här identiteter nya spillror nya stammar på olika sätt och vis och det gör att det hela inte är alltid så enkelt kanske och där blandas ju sen då, in då religion, språk, kultur ideologi, världsutskådning livsfilosofi Allting det där blir ju också en identitet på sikt. Men, men du har grunden. Och det är den vita rasen. Och de vita folken. Och där måste våran eh, grundläggande lojalitet finnas. För att börjar man sen, menar jag då, eh, göra som vänstern har gjort med kön och med allt annat. Alltså börja relativisera, börja, eh, börja särskåda, börja fördela. Då, då står det till sist på väldigt mycket gungfly vad blir då, då kontentan liksom av detta? De som passar in just för dig. De som just svarar mot allt det du menar. Ja. Då, då ska du känna en, en liksom automatiserad samhörighet. Det gör man inte. Och ofta så känner man inte det här den är hotad. Heller. Ja, tyvärr verkar ju de vita folken inte känna den fast mm. den är hotad. Vilket i sig då kan vara ett jävla problem. Men eh, nej, jag tror att det är vettigt att, att eh, dels öva upp då med förmågan att känna eh, raslig empati, raslig sympati. Jag tror att det gagnar oss på sikt. Och, och det, det arbete som vi gör med Europa Terra Nostra till exempel går också ut på detta, att skapa de europeiska eh, gemenskaperna som, som behövs, fria, fria folk som väljer. Utifrån ras, kultur, språk. Att, att sluta sig mer samman och dra nytta av varandra. Vilket också gör att man lär sig förstå skillnaderna. Ja, skillnaden mellan germaner och de latinska folken. Den är, den är uppenbar. Men vi tillhör samma ras i grunden. Men det kan också skilja så pass mycket mellan oss att, att, att det blir liksom tydligt. Så att, eh, nej eh, jag vet inte om du, om du fick något eh, vettigt ut av det. Jag hoppas det. Eh, jag hoppas att eh, det gav svar på dina frågor. Och om du sen då vill eh, eh, definiera mig som rasglobalist eller rasinternationalist så, så gör det. Eh, jag, jag, eh, jag bekymrar mig inte näm nämnvärt om om eh, dylikt så sett. Men eh, nej det var mitt svar på den frågan. Tack så mycket för att du skrev in och jag hoppas att ni andra gör det. Om ni, om ni gör det, skriv till magnushärd at protonmail.com Själva mejladressen finns ju naturligtvis här och läsa på eh, texten till denna, eh, denna podd. Så gör det. Skriv om vad ni vill. Jag svarar så gott jag kan. Under the Black Sun med Fortress som sagt, musiken spelas i samarbete med Midgård midgårdshop.com och liberplay.se liberplay det var lämpligt att att inleda sista segmentet med den låten och dess esoteriska grundbudskap, jag vill ändå att vi ska hamna där till sist, jag gillar att hamna i det esoteriska Även om det exotiska är spännande nog. Och, och, jag är ju inte, som ni vet, en anhängare av den här eh, evoljanska från eh, oben attityden gällande detta. Utan jag ser mig snarare som en, en person som, som eh, graviterar åt folkmagi, kallar jag det för. Det, det är mitt, mitt begrepp här, folkmagi. En, en, en inställning som går ut på att jag vill att människor... Vanligt folk ska ha magin i livet. Och med magi menar jag inte en trollkarl som, som slänger ut sig formler som gör att det blir på ett eller annat sätt. Utan det jag menar med folkmagi det är att jag menar att, att, man lever, att man lever sitt liv i samklang med det mystiska och mytiska. Med det som kan kännas fördolt, som är egentligen kopplingen till blodet, till jorden. Och till de värden som är utöver det materiella. Och folkmagin är då att, att vara en del av den mylla du går på. Att vara närvarande i, i livet. I vardandet. I verkligheten som den är beskaffad här. Även om jag som ni vet menar att det här kanske inte är riktigt det är verkligheten. På verklighetens. På, på, på riktigt. folkmagi. Det handlar inte om att. Det handlar inte om att, 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 att du är speciell, att du att du uppnår vissa eh, eh, grader i en orden eller att du utför vissa riter, även om jag också absolut har eh, all förståelse för både ordens arbete och initiatoriska riter. Behovet av initiatoriska riter, men det är en annan sak. Det är en annan sak. Ja, det, är, det är för dem, det är för utan det handlar om här det är att, att leva det magiska. Det, det kommer nämligen göra livet bättre. Att leva det materiella gör ju livet bättre materiellt. Eller hur? Om du kan köpa dig en, en, en skön soffa istället för en oskön soffa. Eller ingen soff alls. Om du kan köra en säker bil istället för en osäker bil. Om du kan äta bra näringsriktig mat istället för inte. Att leva materiellt gör ju att det materiella blir bättre. Men att göra det bara gör att livet blir eh, ofillkomligt. Eftersom att du är en, en andlig varelse. Du behöver inte hålla med om det. Du kan tycka att det är inte alls det. du är du. <laughs> Jag behöver inte säga mer. Du är det. Och att leva det magiska livet, att leva folkmagin, det är att, att se... Det är att fokusera det är att på djupet uppleva saker. Du kan göra saker på det sätt. Nämligen. Ja, och det är det här jag vill komma till någonstans. Jag har ingen, ingen färdig jag har ingen färdig eh, meny för att beta av eller en, en lärobok eller någonting. Det är, det är inte det utan, utan det här är mina tankar på det här ämnet och det, det handlar om just att hitta det magiska i, i det vardagliga. Folkmagi. Sådant. Om du tar en promenad så kan den antingen vara en promenad. Du går från punkt A till punkt B av ett skäl. Och det är inget fel med det. Det är den materiella, det materiella närmandet till promenaden. Men den kan också vara någonting mer. Om du inleder det hela med att fokusera att låta tanken så att säga blir en del av planen du bygger upp en förväntan du skapar en mental plan vad du ska göra du låter sinnet vara med du fokuserar och när du promenerar så låter du sinnet vara med du, du, du fokuserar på det du gör det du hör på känslorna som kommer det kan vara sensatoriska känslor att du går barfota på en äng att du känner gräset eller jorden eller vad det kan vara. Det kan vara fåglarnas kvitter, det kan vara solen som värmer, men att du är medveten om det, att du försöker vara medveten om varje bit av det, att du försöker känna dig som en del av den helheten som du är en del av vare sig du vill det eller inte. Helt plötsligt så upplever du fler saker, fler sinnen kopplas in fler känslor och det är här jag menar med folkmagi det här är sånt som ingen, eh, liksom inget hemligt sällskap kan, 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 kan ge dig. Det här kan du ge dig eller självskapelsen. Ge dig detta om du uppmärksammar det. Om du sätter dig vid en eh, gammal kraftplats och, och, och eh, lutar ryggen mot en sten som någon förfader för länge sedan reste där. Så, så kan du genom blodet och fantasin kommunicera. Jag säger inte att det är att du, att du kommunicerar med en ande. Det är inte det jag säger, utan att, att du med kraften i blodet, med den de facto äh, blodsmagi i sådana fall, som finns i successionen i sangreal Real, det rena blodet, det kungliga blodet, fokuserar på detta och låter det tala till dig. Vid de tillfällena så, så får du en förstärkning i kopplingen. Du får känslan av stenen mot ryggen. Återigen om platsen du är på. Det är vad jag menar folkmagi. Samma sak gäller träningen din. Ett besök på gymmet kan vara ett besök på gymmet. Eller så kan det vara ett tillfälle att koppla dig till din kropp, till ditt tempel om du tittar på religionerna. Din kropp är ditt tempel. Inte att du dyrkar din kropp som en gud. Utan att du kopplar sinnet till kroppen till handlingen, till, till vad du gör och det blir folkmagi, det blir magiskt Ah skriver om detta i, i Blod och Stål bland annat en, 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 uts, en, en utveckling kring det här, hur han reflekterar, vad han reflekterar kring, kring sin kroppsbyggning och det här gäller egentligen alla saker som, som också vi kallar för vardagliga i, i, i umgänget med, med sina barn att låta leken ha ett magiskt inslag i att den där fokuserade närvaron kommer där man reflekterar, där man, där man planerar där man gör saker som ligger på djupet när du arbetar, skriver, tänker vad det är att du har medvetenheten att du, att du då du då tillåter det magiska att träda in eller naturligtvis i det sexuella. I relationen med din partner, din man eller hustru. Att sex kan vara bara sex. Och det är inget fel med det. Men det kan också vara så mycket mer om man tillåter det. Om man, om man, om man vågar äh, göra det. Medvetenheten närheten det sensatoriska återigen. Då. Och det är det som berikar ditt liv. Om du vågar att leva inte bara eh, materiellt, utan att du vågar leva spirituellt eller andligt då, i det fallet. Och det är ingenting som är konstigt. Det handlar om närvaro, det handlar om fokus, det handlar om att, att vara där det händer. Och att koppla det till dig själv som en del av en ras, ett folk- en natur, en värld, en, en, en plats på jorden, en plats i tiden. Vad har du att förlora? Man vill inte att vi ska göra detta. Man vill inte att vi ska ha de här känslorna. Men jag lovar dig att om du gör detta så kommer dina band till din familj eller till den jord du beträder, den plats du besöker kommer fördjupas. Om du gör det i, i kärleken till din, din man eller hustru så fördjupas ju banden där också. De knyts på ett annat plan. Och det är viktigt, vågar jag hävda. Tycker jag. Menar jag. Och det är folkmagi. Det är inget konstigt. Det är något högst naturligt, någonting högst nödvändigt och någonting. någonting som, som berikar ditt liv. Låt. Ingen säga till dig att. Att det behöver vara krångligt. Eller att det måste vara på ett visst sätt. Utan. Lita på intuitionen. Lita på blodets röster. Lita på. Dig själv och varandra. Och ta tillfället i akt. Den gåva som, som det är, den välsignel som det är att, att vara dem vi är och utnyttja det fullt ut. Mm. Eller inte. Det är helt upp till dig. Jag vill avsluta med att tacka naturligtvis ni som har donerat. Äh, Magnus och Kristoffer. Mm. Tack så mycket för donationerna. Och om du som lyssnar känner att det här var ett bra program. Det här vill jag stötta. Mer sånt här. Men skicka in en liten donation till 123-510-5762 och märk eh, ditt swish med härden. Alltså 123-510-5762. Med det sagt så eh, tackar jag för mig den här fredagen när jag är tillbaka. Nästa fredag, om ingenting händer. Peppar, peppar, ta i trä. Jag ska fortsätta att eh, själv utöva folkmagin genom att vara närvarande. Jag ska våga vara lycklig och det ska du också. Glöm inte livets mening. Slåss med troll. Befria prinsessor. Döda varulvar. Det är att leva det. Sist men inte minst. Ge aldrig upp.